0: Mesmo que a escuro, por tudo o que
1: Não, tens feito, vai ficar pior, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és eu quero te agradecer, por todo o meu ser. Senta comigo! Por, por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Com todo meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus te agradeço, Jesus te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço.
0: Tantas coisas que a gente pode dizer a Deus, eu te agradeço hoje. Será que a gente já aprendeu a fazer do Senhor o lugar do nosso louvor? Vem Jesus curar em nós toda obra maligna do murmúrio, da revolta, da reclamação. Jesus ensina-nos a ter. Gratidão a ser reconhecido e a parar de reclamar das adversidades das pessoas, da vida, do que conseguimos produzir, mas pelo contrário, entre Caim e Abel. Que a nossa oferta, a nossa gratidão, nos faça ter espírito contrito e te faça sorrir. Te agradeço.
1: Te agradeço por me libertar e salvar. Por Te agradeço Jesus, te agradeço Te agradeço
0: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade Senhor Jesus Cristo Filho de Gênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica Vós que estás à direita do Pai, só vós seus o Santo Só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo O Espírito Santo, para a glória para a glória de Deus, Pai. Mais uma vez, frente Serrano. Te agradeço
1: por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Eu te agradeço Te
0: agradeço te agradeço. Bom dia, querido irmão. Quero começar explicando e pedindo perdão de ontem, né? É, não tem entrada Porque eu marquei com vocês O encontro à noite Não foi pegadinha Foi porque Tecnologia às vezes tem isso Infelizmente O Ministério da Comunicação Não conseguiu conectar O data show Para fazer transmitir a imagem E pregar só de áudio Não ficaria bem Então eu preferi né? Né? e que graças a Deus sou muito bem representado porque é, assisti foi muito bonita a adoração foi muito boa a pregação mas fiquei com saudade de não interagir com vocês de não ter entrado fiquei aqui na intercessão estou na casa Santa Amaro, estou aqui com os irmãos Oblatos e na alegria de estarmos juntos diante do Senhor para que o Senhor seja tudo em nós. Saúdo com alegria os irmãos que estão entrando. Né? Estamos em plena campanha. Estamos com 40%, subimos um pouquinho. Estamos de mão estendida. Estamos precisando da fidelidade dos irmãos, da comunidade em sair em... em é anúncio, é pedido e da colaboração de você, meu amigo em adoração. Essa obra de evangelização não pode parar. Ela tem salvado vidas, ela tem transformado corações. E ela precisa de você. Amigo em adoração, vocacional, simplesmente simpatizante. Vai estar aí não é? nas nossas redes sociais, nosso QR Code, nossas contas, nosso Pix. E deixa o Espírito Santo lhe conduzir, deixe o Espírito Santo lhe enviar um, uma inspiração para que você nos ajude a continuar evangelizando. Não podemos deixar duas semanas, dois meses sem fechar a campanha, principalmente tão baixo como fechamos o mês passado precisamos vencer o mês passado. Então nós temos uma rapé mais tensa esse, esse mês, mas em nome de Jesus a gente vai vencer. Deus conta conosco? Ele não precisa de nada, mas ele quis precisar. Para saber se a nossa oferta é de Abel, que faz o sorrir, ou se a gente faz conta com ele, como Caim e dá o que sobra, dá o que quer, e não o nosso melhor. Escolhe, pois, a bênção ou a maldição. É sempre forte falar dessas coisas, mas é tão importante. A gratidão, ela gera frutos, e frutos de vida. Eu estava pensando hoje de manhã, quando li o texto... Como para que demos frutos, precisamos ser eternamente gratos é, e reconhecidos. Parece que, às vezes, o mundo, a educação que tivemos, ou mesmo até o demônio, vive nos esperando que o que as pessoas fazem de bem ou de bom para conosco, não faz mais que sua obrigação. Porque eu sou uma pessoa ótima e eu mereço realmente que você faça as coisas por mim. Porque se eu preciso, você tem que me ajudar. E a coisa não é assim, nem com os homens, nem com Deus. Então Deus não precisa e nos ensina isso. Eu não preciso, mas eu sou. Eu sou o primeiro que serve, eu sou o primeiro que dou. E não deu pouca coisa, deu a vida, deu tudo. Deu seu limite. Deu por que crer. Deu para quem crer, crer, desculpe. E deu por amor. É uma grande escola para todos nós. Amém? Vamos ao texto? O texto de hoje é uma parábola. E vai ajudar a refletir algumas coisas. Olha só. Ele está em Mateus 13, versículo de 1 a 10. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao lago. Reuniu-se junto a ele uma grande multidão. Por isso, ele subiu numa barca, num barca, e sentou entre as multidões. Estava de pé na margem. Explicou-lhes muitas coisas com parábolas. O semeador saiu a semear. Ao semear, algumas sementes caíram juntos ao caminho, vieram os pássaros e comeram. Outras caíram do interreno pedregoso, com pouca terra. Faltou-lhes profundidade, brotou logo. Mas ao sair o sol, elas se abrasaram, e como não tinham raízes, secaram. Todos caíram, outras caíram nos espinhos e espinheiros. Cresceram, mas foram sufocadas. Outros caíram em terra fértil. Deram fruto, alguns cem, outros setenta, outros trinta. Quem tem ouvidos, que ouça. Essa é para mim e para você. Palavra da Salvação.
1: Glória a Senhor.
0: Um texto conhecidíssimo da gente. Com detalhes de terrenos diferentes e de produção agrícola diferente. É, ontem, é, irmão Francisco aqui separou algumas sementes de maçã. E abrimos um diálogo na cozinha, e eu disse, plante, que vai dar uma macia. E ele disse, mas eu já plantei lá em João Pessoa, e não deu resultado. Aí eu disse, olha, Francisco, em João Pessoa não é lugar para plantar maçã. A terra não favorece, o clima não favorece. Aqui dá maçã. Embora dê melhor no sul do país né, e no interior de São Paulo. Mas aqui já dá maçã porque o clima favorece. Jesus falar de, 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 das interpéries da natureza, do plantio, para nos fazer revelar, nos trazer a clara... É nos abrir a consciência que o grande desejo de Deus é lançar sobre nossas vidas sementes que nos faça fecundos, férteis, alguém que gere e produza bons frutos. E lembrem-se, que esses frutos vêm de uma profunda mudança de estado. Porque se vocês lembrarem o tamanho das sementes, alguns até maiores, né? Mas a maioria e não tem nenhuma semelhança no que se transforma. Rompem aquela estrutura, até muito fechada, muito hermética, impossível de se atingir o núcleo mas muito sem vida, é uma vida de alguém no pecado, no né? pecado mortal, no pecado do egoísmo. Né? De repente, quando ele cai num lugar, numa terra, e essa lhe favorece ter seu processo de metanoia, ele, ela começa a mudar de estado ela perde, primeiro, a capacidade do que era. Ela incha, e é meio que dolorido esse processo, porque ela vai começando a inflamar de dentro para fora, que fará simplesmente estourar. Mas não estoura para a morte, estoura para a vida. Daquilo que parecia e foi doloroso, né? Parecia um acabar, a semente acabou-se, mas virou um broto, um filete de vida, um filete de continuidade, um raminho, duas folhinhas de um novo processo que vai precisar dia após dia, ano após ano, caminho sobre caminho, até engrossar o caule. As raízes darem firmeza, os galhos surgirem, as folhas dos galhos, a floração e aí os frutos. Percebemos que se Deus fala nisso e ele parou ali, eu só vou conseguir todas essas outras etapas se eu colher as sementes da metanoia que Deus pretende para a minha vida e mudar a minha vida. Mudar o meu estado. O estado, mudar as minhas perspectivas, mudar o meu jeito de olhar a vida, de ouvir a Deus. Tanto que ele termina dizendo, quem tiver olhos, veja, quem tiver ouvidos, escuto. Ou seja, mudar, deixar de ser semente, sem vida, fechado em si mesmo, num calabouço, num silêncio. Olhe, o estado de semente pode lhe deixar anos e nunca ser fecundo. Imagine Jesus plantar essa ideia nova que vai estourar aqui dentro, vai criar raízes e vai fazer você ser uma outra pessoa. Uma renovada pessoa, uma sustentada pessoa, uma transformada. E aí dará frutos. Os frutos virão deste belo encontro, dessa possibilidade de que o amor de Deus seja maior do que tudo, tudo, tudo. Para isso, Jesus fez algumas advertências. Não sei se você já percebeu. Ele dá ideias de tipos de coração. Veja aqui. E ele explicava a parábola. Por que ele explicava a palavra? Por palavra. Porque ele foi na beira do mar da Galileia. Ele morava em Carvalho. E quando ele sentou, talvez para contemplar alguma coisa, ou rezar mesmo, a multidão começou a chegar. Gente, gente, gente. E Jesus é o nosso Salvador. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ali começou a sentir os corações. Ali começou a ver as pessoas qual o estado estavam de vida. E nesse estado, ele talvez tenha se enchido de misericórdia. Ele disse: olha, cuidado. E o semeador, vamos fazer agora o inverso: é Jesus, sai, está aqui sentado na beira na barca para que vocês possam me escutar. Sai a semear sai colocando nova vida novo entendimento no, mudança de caminho na cabeça das pessoas e o que é que acontece? se ele faz isso o questionamento de Jesus é como você recebe isso eu vou usar aqui, tá gente? algumas sementes caem junto ao caminho Vieram o passarinho e comeram. Quando colocamos aquilo que Deus nos dá à disposição dos outros, quando precisamos das aprovações dos outros ou do aplausozinho dos outros para administrar aquilo que Deus nos deu, a gente se bebe. Quando a gente não sai da zona de egoísmo ou de autossatisfação, a gente se perde porque o outro existem muitos amores laranjas. Como assim, Diaco? Eu gosto tanto de laranja que parto no meio, descasco, parto no meio, chupo e jogo fora. É na beira do caminho. Não tem propósito, não tem intenção. Então, eu simplesmente usufruo. Eu vou lá e como? Aquilo que você tem, e muitas vezes, de mais precioso. Quantas pessoas sofrem de solidão e se sentem amarguradas porque amigos o traiu, sócios, esposa, esposo, filhos, né, parentes. E você foi essa laranja estragada pela mal vontade do outro pela ganância do outro inteiro. E a semente não veio. E quando ela não vem, a gente precisa estar atento porque ela não veio. Não, o fruto não veio, desculpe, não semente. Atento porque ela não veio. Porque não estamos semente boa. Segundo, semente cai em terra predegrosa. Como pouca terra falta ali profundidade. Isso é uma coisa muito comum na igreja. As pessoas fazem um processo com Deus, tem um encontro com Jesus, e eu acredito nesse encontro. E depois desse processo com Deus, eles adentram uma comunidade, um movimento, uma paróquia. Mas ele não tem profundidade. Ele não vai a fundo. Imagine, não é? Você, imagine você... Vou dar um exemplo hipotético aqui, tá? Para depois chegar onde eu quero. Meu pai de sangue, que hoje mora no céu... Vamos imaginar que ele estivesse vivo. E antes dele ir morar em outro lugar, por conta do trabalho, e fosse trabalhar lá na Arábia Saudita, digamos, digamos assim, um lugar de difícil acesso, complicado, e que ia ficar sem voltar. Então, ele diz, olha, meu filho, para que você não se perca, para que você tenha condições de seguir, eu vou te mandar uma carta, eu vou te escrever uma carta, explicando a você como você deve fazer com a vida, como você deve fazer para ir, ir determinadas coisas, como você deve, com sabedoria, discernir as interpérias da vida, como você vai conseguir ganhar dinheiro, como você vai conseguir chegar aonde você sonha. Você confia em mim, meu filho? Sim, papai, confio em você. Eu estou dizendo um exemplo para meu pai porque eu tive, enquanto ele esteve vivo, é, sobre assuntos de vida. Meu pai era um homem muito sábio e um excelente conselheiro. O papai era muito conciliador na fala, em estratégias de viver. Então, com isso... Tá certo, meu filho? Desconfio. Ótimo, papai. Você crê nisso que eu vou fazer? Creio, papai. Você vai se orientar com isso? vou papai. E ele parte. E ele deixa essa carta. Mas eu abro ela, leio um pedacinho e não termino de ler. Aí chega meu filho, Luiz Amaro, que está aqui do meu lado, e diz, papai, como é que vovô lhe orientou para fazer tal coisa? E eu não sei, porque eu não leio a carta dele. A carta que foi endereçada a mim, para que eu tivesse vida e abundância, eu não leio. eu não tenho profundidade. Então eu vou passar o conselho para irmão Amaro, segundo as experiências que eu tenho do mundo e que na maioria das vezes não tem sabedoria. Eu vou jogar a causa de Amaro conforme o mundo jogaria. Eu vou olhar Amaro e orientar, bala às vezes inflamar Amaro com a minha desumanidade sem sabedoria, sem discernimento, e vou imediatamente sair, talvez provocando e amaram mortes interiores, mortes de projetos tão bem pensados que meu pai tinha dado para mim. Mas como eu não tinha profundidade, na carta não tive amor, não tive interesse de conhecer o que o meu pai tinha deixado para mim. Eu não tinha sabedoria para conduzir. O que foi que eu fiz? Estraguei minha vida, estraguei a vida de irmão Amaro. Por falta de sabedoria, por falta de iluminação, por falta de dedicação, por falta de perseverança. Eu joguei fora a semente boa que eu tinha ganhado. Eu vi Ana de dizer, entender explicar. Pois é. Na maioria das vezes, é, as pessoas que fazem um processo inicial, e às vezes entram em choque com alguma coisa, por exemplo, comigo mesmo, eu vejo elas me tratarem, me julgarem a partir de como pessoas do mundo fazem, como pessoas fazem nos bazinhos, como as pessoas fazem no colégio como as pessoas fazem na vida comercial, e não segundo este livro aqui. Essa carta que seu pai deixou para você. Mas você não consegue ter sabedoria porque você não leu. Você não conhece. E eu faço uma fatídica pergunta a você. Você já leu essa carta inteira? A pergunta é, como é que você crê numa coisa que você não leu? Como é que você se orienta em alguma coisa que você não se dedicou a ler? Como é que você se tornou o um profissional que você é hoje? Se dedicando, estudando aquilo que você quis ser. Como é que você quer chegar no céu e não conhece a carta que ele deixou para você Ir para o céu. Para que você tivesse sabedoria para enfrentar as grandes tribulações da vida. Jesus está semeando e faz tempo. É por isso que Isaías diz que tem, terá um tempo que ele não semeará mais. Porque uma coisa nunca vamos poder dizer de Deus que ele não tentou, que ele não insistiu. Aí ele pega você, lhe tira da sua, do seu canto, do seu conforto, bota você em outra coisa e inspira. Aí você fala, quero não, gosto não, eu prefiro ir minha vida velha. E deixa tudo. E diz, me dê a parte da vou embora. Vou fazer o que eu quero, o que eu penso. E Deus, ô oh, bichinho, se tu sair daqui, tu vai te perder todinho. Fica aqui na minha casa, fica aqui no meu redio. Mas o que é que acontece? A semente cai em lugar ao sol. Tudo aquilo que Deus botou, no lugar de você guardar como um grande tesouro, em vaso de argila, você bota um sol você expõe para todo mundo, você pede a opinião de todo mundo, você adora que todo mundo concorde com você, aí você pergunta ao padeiro da esquina, ao Uber que você pegou, ao seu colega de trabalho ateu. E todas as pessoas opinam na sua vida, pessoas que não têm nem um pouco de caminhada. Olha que de médico... Advogado e psicólogo, todo mundo tem um pouco. E pitaco na vida dos outros, pensa negócio bom de dar? Se eu fosse leão, eu fazia assim. É muito bom falar da vida dos outros desse jeito. Ah, meu irmão, quando eu ponho no sol os meus tesouros, o meu ser mais íntimo, Aquilo que as pessoas não conhecem, não entendem. Eu queimo, eu abraço a grande semente da vida que Deus nos deu, para brotar e dar frutos. Como eu disse no início, brotar e dar frutos não é fácil. A porta é estreita, o caminho não é largo. Mas é o único que fará dar frutos. Outro ficará na beira do caminho, outro as aves vão comer, outros vão ser queimados ao sol, e outros ainda serão sufocados pelo maior veneno, pelo maior fel que o diabo consegue botar, que é a ira, a raiva a blasfêmia. São espinhos profundos. Eu queria lembrar agora qual foi o pregador que disse isso, pregando sobre o Que eu, Não é lógico, é uma analogia, só para mostrar a profundidade, que esses, o primeiro lugar que esses espinhos entram é nos olhos. Porque sem ver, a gente não anda sem ver, a gente não chega a lugar nenhum. Pois é, queridos. Jesus aqui só deu uma alternativa boa. E não é quando a gente é bom. É quando a gente acolhe o que é bom. E começa a se transformar no que é bom. A terra fértil não é somos nós que somos bons. É o que ele plantou é que é bom. Mas eu aprendo a acolher o que de bom ele me deu. Eu começo a deixar um jeito diferente de viver, de ser, de agir, de pensar, de querer. Eu começo a sair do, da minha ilha, do meu egoísmo, das minhas burrices. Oxalá, até das minhas doenças, tanto psíquicas como físicas. Não estou tô, não tô relativizando doenças. Estou falando que, às vezes, por estarmos em algum estado de doença, perdemos a capacidade do esforço. Novamente, eu vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai passou 14 anos com Parkinson rígido. Os médicos que estão aqui sabem que doença malvada e degenerativa forte. Ele só viveu 14 anos e por muitos anos com qualidade de vida. Primeiro porque ele recebeu a enfermidade dele sem murmúrio. E lutou com todas as forças... Da, contra a diversidade que ele recebeu física se ele ia para terapia é, a, para para os fisioterapeutas se mandava fazer dois exercícios ele fazia dez se ele precisou tirar um monte de alimento ter uma refeição bem balanceada assim ele fez ele dizia eu quero viver e eu vou lutar contra esse mal enquanto eu puder. Ele perdeu qualidade de vida mesmo nos últimos quatro anos. De... Conseguiu, por essa perseverança, passar dez anos. Mais do que... Os médicos se espantavam que todos que começaram o tratamento com ele já tinham morrido e ele permanecia. Repito, não estou desvalorizando a sua dor. Mas, o que é que você faz com a dor que você tem? O que é que você faz com a adversidade que a vida colocou em você? O que é que você faz com os desafios que o Ah, sente e chora. Ah, vive pedindo que os outros resolvam. Ah, fica procurando varinha de condão para que mude de um dia para a noite. Ah, briga com Deus porque Deus fez isso. Ah, vive morrendo com vontade, depois fica teu porque Deus não lhe curou. Ah, e joga tudo isso no lugar de simplesmente pegar a sua cruzinha, a sua malinha pesada. E dizer, eu vou enfrentar. Deus quer que eu o honre aqui. Essa é a terra fértil. Ah, eu tenho um pecado, eu tenho um vício. Não, eu me acomodo a ele. Não, eu preciso lutar contra ele e carregar ele comigo. Leve seu pecado que tem levado você para a morte. Para rezar com você na igreja. Para ir para a Eucaristia. E desejo muito mais a Eucaristia do que esse pecado. Seja terra fértil Para que você Dê fruto Sem por um Se você quiser Se você tiver ouvidos Ouça Se você quiser Se você desejar Cuidado com o que você fez com sua vida e está fazendo onde está as boas sementes de amor e desejo que Jesus lançou sobre você aonde você está guardando ele ter te chamado pelo nome ele ter te elegido te consagrado te amado morrido por ti te enviado uma carta aonde você está guardando? o que é que você tem na sua interioridade? e o que é que você produz com ela? pense nisso, queridos pense nisso vamos cantar assim?
1: Quero te dar meu coração A luz de uma nova decisão De amar mais que a tudo Que um dia eu possa ter abraçando então o que é real Humano e amando o essencial Escrevendo a nova história Viver em teu amor, minha vida é toda tua, os meus sonhos, os meus planos. De nada vale existir se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno. Tu és o sentido Ó meu Senhor Minha vida é, é toda tua Os meus sonhos, os meus planos De, de nada, nada vale o existir, existir Se não for pra te ofertar Em cada passo descobrir Que o tempo esconde o que é eterno tu és o sentido, ó meu Senhor, de tudo.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva para ti o seu olhar. Tenha misericórdia de ti. E te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando estamos em campanha em nome de Jesus ajuda a comunidade em adoração a continuar evangelizando adoradores um por um o amor faz maravilha com muita humildade com muita humildade peçamos a outros que nos ajudem a manter essa obra conto com você Jesus conta conosco. Que essa paz que invade o coração daqueles que creem, que é tocado pela sua palavra, alcance a tua vida hoje, meu irmão. Saia contigo, no teu trabalho, no teu lazer, na tua família, e reverbere, e santifique. Obrigado. Obrigado por estarmos juntos todos os dias. Você que está me assistindo agora, eu estou vendo os nomes aí. E você que me assiste aí depois, o Senhor te alcança do mesmo jeito. Shalom de
1: Deus. Sou teu, Shalom para sempre, aleluia. Sou teu, quero ser teu para sempre.